0: Sus pedidos al WhatsApp 3318657393 65 y recuerda, te esperamos en Menudería Petrita.
1: ¿Sabes
2: qué, Marcelino? ¿Qué tienes? Ando mucho. ¿Tú, tú cool. no escuchas?
1: GuanatosFM.net, lo mejor de la radio en internet.
0: GuanatosFM.net. GuanatosFM.net.
2: ¿Qué tal? Muy pero muy buenas tardes tengan todos ustedes, quienes nos escuchan en estos momentos, en la zona metropolitana de Guadalajara, en el estado de Jalisco, y más allá. <ríe> el más allá, vamos a platicar ahora algo relacionado con la muerte, y bueno, vamos a platicar... Eh, Maestro Juan Carlos, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy
1: bien, Gerardo, con el gusto aquí de acompañarte como siempre en esta plática tan agradable de los jueves por la tarde.
2: Sí, mira, por eso empezó el programa, pues y más allá, o sea, ¿qué, ¿qué es el más allá? ¿Qué es el más acá? ¿Cómo, eh, pues, ¿cómo nos educan en, 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 la, en la religión judio-cristiana o católica en torno a lo que es eh, la muerte? ¿Qué pensamos de la muerte? Eh, bueno, en fin, hay muchas cosas en ese sentido que eh, definitivamente eh, pues eh, hubiéramos eh, requerido tal vez la presentación de un tanatólogo o alguna cosa, pero vamos a tratar el tema por el asunto que acabamos de pasar ayer y antier, que fue pues el Día de los Muertos. Ce muchos dicen que celebramos, es conmemoración, ¿no? Conmemoramos,
1: bueno, realmente
2: celebración
1: desde el punto de vista religioso sí tiene sentido porque se celebra la misa no? Uh -huh. se celebran las fiestas también y la muerte dentro del punto de vista católico al menos pues es la llegada al paraíso o sea es la, la trascendencia a llegar a ser a lo que fuimos llamados todos que es a ser santos se supone la iglesia dice el hombre está llamado por Dios a ser imagen y semejanza o sea plenitud de santidad, de belleza de bondad entonces sí podríamos decir que se celebra, aunque ya desde el punto de vista práctico, pues uno dice, pues cómo vas a celebrar que alguien se murió, verdad?
2: Es correcto, pero además cómo nos lo han enseñado ¿no? Este, nuestras eh, generaciones que nos antecedieron eh, en, este, en este sentido. ¿Cómo se maneja, por ejemplo, o cómo se interpreta la muerte? Bueno, ¿cómo se maneja, cómo se interpreta la muerte? Por ejemplo, en el budismo, en el hinduismo, que son para ellos este, equivalentes a la reencarnación, entonces para ellos es una alegría. Los conceptos son muy diferentes a como nos han enseñado a nosotros en Occidente. Así es, o el
1: sintoísmo, ¿verdad? Hay, hay, o, o simplemente ya pensando occidentalmente, pues el, el ateísmo o el, o el agnosis, agnosticismo, el que sí. no cree en nada, o el que dice, niega que exista otra realidad, ¿eh? todo muy respetable porque vivimos
2: en un estado seglar. Totalmente respetable y totalmente res, eh, respetables los puntos de vista, las creencias de cada una de las personas, de cada uno de, de nosotros. Pero pues es un tema muy interesante porque sí, nunca no. es de esos temas que nunca terminas de, de platicar. La muerte, qué es la muerte, ¿no? Cuando cuando terminamos se supone en este plano terrenal y, y pasamos, o sea, pues, nos vamos a ir al cielo, seguramente.
1: ¿no? A otra dimensión, diríamos, ¿no? A otra a otro estado en el cual el cuerpo ya no, no es lo fundamental, ¿verdad?, sino es el espíritu.
2: Y a raíz, reitero, de precisamente, pues eh, estamos hoy a 3 de, de noviembre, el 1 y el 2 de noviembre, ayer pues fue el Día de Muertos, eh, observamos muchos panteones de la zona metropolitana de Guadalajara hasta el tope visitando a sus muertos, mucha gente que, que acudió a los panteones, pero otros tantos, pues eh, recordando, yo creo que la mayoría recordando a nuestros muertos, recordando a los seres queridos que se nos han adelantado en el, en el camino, efectivamente, en el, en el camino en el que algún día pues, todos vamos a llegar y por ahí vamos a trascender todos, ¿no? Sí, es que nuestra
1: cultura mexicana es una cultura de muchas emociones y de mucho color y de muchas, eh, de muchas ceremonias, ¿verdad? Nos gusta mucho ser ceremoniosos, sí. ser protocolarios, tener muchos ritos, y el, el, la, la partida pues es uno de los temas más fuertes de la literatura, pensemos en, en, en Juan Rulfo, pensemos en, en tantos escritores que la muerte es fundamental en su obra y aparte la concepción de la muerte, ¿no? el folclore de la muerte que digamos existe en todas las regiones de México a partir de lo prehispánico y de lo español porque los españoles también tienen toda una amalgama, son un pueblo mestizo 100%, con una amalgama de pensamientos y de actitudes enfrente, para enfrentar la muerte. ¿verdad?
2: Eh, lo que estuvo saliendo en redes sociales en estas últimas, que serían 48, 72 horas, eh, pues fue el asunto de la Catrina, ¿no? El, la, sí. la, 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 la calavera o calaca garbancera, garbancera que le llamaban, o la Catrina o la que la renombró así este Diego Rivera. Eh, José Guadalupe Posadas fue el que la creó en, en agua, de Aguascalientes. Bueno,
1: es un personaje que ya existía. Él la representó. O sea, la garbancera era la mestiza o la indígena que se renegaba de su origen y en vez de vender maíz quería vender garbanzo y sembrar garbanzo, que es un producto más español. Yo hace poco, digo, voy a hacer una disvariación. Sí, adelante. Me, me junté con una amiga que se casó, que se casó con un español. Y el español nos dijo, ¿vieras qué trabajo me dio darle a mi papá este, un pozole? Porque ellos piensan en España que el maíz es para alimentar a los puercos. Al revés de lo que pensamos en México. O sea, es si, parte si te, de nuestra si acuerdas, alimentación diaria, No, no claro. solo eso. En Guadalajara no se llamaban cabañuelas las lluvias de enero. Se llamaban lluvias puerqueras. ¿Y por qué les decían lluvias puerqueras? Uh -huh. Porque era cuando el, el garbanzo crecía y al crecerlo lo recortaban y lo llevaban para alimentar a los puercos. Exactamente lo contrario. Entonces, la la calavera o la Catrina la Garbancera,
2: garbancera ajá.
1: pues era un personaje que representaba a ese mestizo indo que renegaba de su origen y se quería presentar como si fuera español y por lo tanto por eso la pone con el sombrero típico, por eso la pone y le llama la, la, la ¿cómo se llama? La calavera garbancera.
2: La calavera garbancera o la Catrina que... La Catrina la bautizó este Diego Rivera. Diego Rivera. Porque y ahí... un
1: catrín es una persona que, que también, renegando de su origen, se viste con una ropa como si fuera muy rico, y eso les llaman catrines. Es el, el, catrín. Más, el catrín. es el diablo.
2: Ah, ¿sí? Color. Sí, claro. El catrín es el, el diablo. El catrín
1: es el diablo. El diablo se presenta o como mujer o como catrín. O sea, se presenta como un hombre muy elegante que seduce a las mujeres para llevárselas al infierno.
2: Vaya, bueno, Entonces, eso volvemos es, al tema. Nuestra, no, no, es, es muy interesante. Yo creo que abundar en estos temas nos relaja bastante porque, pues, es parte de nuestra, de nuestra cultura. Eh, leía por ahí que, precisamente, reitero, fue eh, José Guadalupe Posadas quien crea y, y todo esto que representa a la Catrina, muy elegante, el sombrero. Pues esa es la época porfirista, ¿no? Es de la época de Porfirio Díaz cuando bueno, muchos... pues ahora es un
1: poquito antes.
2: Sí, pero me refiero a la ya como representan actualmente que conocemos. Es que
1: ese afrancesamiento viene desde la intervención, o sea, donde se presentaron los franceses eran el, el líder del mundo, ¿no?
2: Sí, en aquella Entonces, época.
1: La moda, pues hasta ahora en Francia es, es uno de los países que la imponen. Impusieron la moda de los sombreros grandes. Y duró mucho tiempo, las mujeres usaron sombreros, todavía en los 50 se usaban los sombreros a nivel mundial, ¿verdad? Entonces, pues Posadas dijo, la voy a vestir, y aparte le pone una estola, si te fijas.
2: Sí, sí, la elegancia, ¿no? La, la elegancia. elegancia porfirista o ¿Qué elegancia
1: Qué elegancia la de Francia, dicen. ¿verdad? Bienvenida, Michelle, ¿cómo
2: estás? Ay, Buenas ay. tardes.
3: Corriendo, el tráfico está horrible, pero ya llegué. ¿Cómo están, chicos?
2: Cada día peor muy el tráfico aquí en Guadalajara. Llegues, claro. y exact, exactamente, contentos de que te integres aquí con nosotros en este programa, que estamos hablando primero de la muerte y luego ya llegamos a la calaca garbancera o sí. la Catrina. ¿Qué tal, qué tal? ¿Eh? Sí, efectivamente, eh, era uh, representada muy elegantemente, ¿no? La Catrina... Y entonces, bueno, era era como la antítesis, del, pues el indígena era la antítesis. De... Bueno,
1: era el indígena que se renegaba y se quería presentar como si fuera garbancero. O sea, los garbanceros eran, como te decía, los que en vez de sembrar maíz, que es el producto del pueblo, querían sembrar garbanzo, que era el producto de los españoles. Ellos tienen muchos platillos con garbanzo. Ah, mira. Así ah. Por eso le dicen garbancera. A propósito de lo que dijiste, de que estuvo fluyendo por el por el internet así es. toda una serie de cosas y explicaciones. ¿verdad?
2: Así es, es parte, es parte de, de toda esa situación y bueno, pues... ¿no? Es que es
1: un, una actividad, el día de muertos es una actividad no sincrética, es un mestizaje completo, porque el sincretismo es cuando tú cambias una cosa por otra y, y, y haces como si fuera la otra y aquí no, el es era la flor de los... De los de las cuestiones funerarias de los pueblos prehispánicos, no fue que cambiaran la gladiola por el cempasúchil, por decir algo. ¿no?
3: Se complementan, ¿no?
1: Se suman, o sea, los aztecas no, no picaban papel, no conocían el azúcar, no calaveras, no tenían tampoco este los vestuarios y todo eso de los personajes que, que ahora nosotros manejamos, tampoco hacían desfiles, ¿verdad? o sea, las ceremonias que hacían tampoco eran el primero y el dos de, en de noviembre. Total, hay una toda una, una serie de, de informaciones o de cosas que nos llegaron a través de los cronistas de la conquista, que te dicen cómo era la costumbre funeraria de los, de los pueblos prehispánicos y cómo se fue sumando con la intervención, ahí sí, de la iglesia, ¿no?
2: O sea, sí, claro, todo inducido ya por ahí. Así es, en vez de que
1: fuera en, en agosto, pues la fiesta se pasó a noviembre, porque coincidía con unas fiestas que también eran de, de los santos difuntos, dicen los españoles. ¿no? Entonces, la, eh, vamos, pero el sentido era diferente. ¿no? Yo estaba yendo el otro día al Arconista de Tonalá, que hablaba sobre este el templo de, de, de la parroquia de Tonalá, uh -huh. y dice, junto al templo hay un, hay un monolito, dice sí, sí, ahí sí está sí. y ese monolito hace que los Tonatecas vayan y le recen a sus dos dioses ah, o sea,
3: tanto a la Virgen
1: okay. como a, a, a la deidad anterior que estaba ahí
2: y es una costumbre que se preserva
1: todavía actualmente, lo dijo la semana antepasada
3: yo fui hace como tres semanas y, y sí, ahí está, efectivamente ¿verdad? ahí está sí, sí Oh, muy bien, muy bien pues no sé qué más hayan platicado, Me voy integrándome adelante, apenas. Adelante,
2: adelante, Michelle. Yo
3: me puse a investigar sobre las formas de festejar, o sea, de celebrar a la muerte en diferentes partes del mundo. Ah,
1: qué interesante.
3: Este, pero no sé ustedes en qué van. ¿no? En eso
1: estábamos. Ah, muy bien.
3: Pues miren, les comparto. En Bolivia tienen una celebración que se llama el Día de los Cráneos. Ellos la celebran igual entre el 1 y el 2 de noviembre, pero... Es, es una fiesta que dura varios días y el 8 de noviembre celebran, el, es el mero día del cráneo, de, eh, del día de los cráneos, o conocido como la festividad de las natitas. Eh, estas son tradiciones andinas y ellos eh, dicen o creen que el, el cerebro o el cuerpo posee siete almas. Y dentro de esas siete almas, una se queda en el cráneo. Y esa es la alma que puede venir año con año a visitar a sus familias. Esa es la, la, la creencia o la costumbre que, ten, que tienen ahí en, en Bolivia.
1: Por lo tanto, tienen que cuidar ese cráneo.
3: Sí, de hecho, ellos los tienen, eh, según investigué, pues en vitrinas. Ah. Los tienen en casa, en, en vitrinas y los adornan ese día. Así como nosotros montamos el altar, ellos adornan los cráneos con flores, con gorros... Eh, en fin, lo bueno, visten bonito. Pero es realmente el cráneo de, de su familia. azúcar, pues, ¿no? Así es. La
1: calavera de azúcar que te da hasta el nombre. Sí. O de ah, chocolate también.
3: Hay. Es Más rica la de sí, chocolate. Cómo no. Y, este, entonces, les comento, los ponen como en unas tipo vitrinas y los decoran con gorros de lana, con sombreros o flores. Y el día, en mero día de la celebración, eh, los llevan... En esas vitrinas, en esas urnitas a la misa y los acompañan y es ahí donde los despiden. Esa es una de las, de las tradiciones que, que hacen ahí en Bolivia ¿Sí? para celebrar la muerte.
2: ¿No anotaste, por ejemplo, el estado de Campeche? No. El estado de Campeche lo que hacen es que llegan al panteón, Ajá. literal, desentierran a sus muertos. Es de origen maya esta tradición. Ajá. Desentierran a sus muertos y agarran trapos húmedos y lavan y, y limpian cada uno de los huesos del Bien. muerto esto es en el estado de Campeche y en algunas otras zonas mayas de esa región del país y entonces eh, es el día en la que en el que sacan de la caja sacan el eh, por los huesitos los están limpiando los vuelven a acomodar tiene que quedar en una superficie que son trapos blancos o tela de tela blanca tiene que ser así por la pureza y todo lo que significa para ellos el, esa, simbolismo, el ¿no? simbolismo exactamente y entonces los vuelven a acomodar y les ponen flores arriba del, del, del feto. Eso sucede cada año en Campeche. Mucha gente, cuando a mí me tocó verlo por primera vez hace ya algún tiempo, cualquier gente se sorprende, pues ¿cómo que vas a ir a sacar a tu mamá claro, o a tu papá o a tus sobrinos, a tus hijos? No sé, pero ellos lo sacan precisamente para limpiarlos, honrarlos y los vuelven a acomodar
1: fíjate que yo escuché al padre de Ijar, que es el cronista de aquí de la diócesis y sí, además me este, encargado de cultura y que conoce muchísimo de todo lo que es la doctrina acerca del catolicismo y él habló a partir acerca de los camposantos o panteones camposanto es todo el lugar donde está una iglesia entonces uh -huh. anteriormente todos los panteones estaban junto a las iglesias uh -huh. y fue Benito Juárez en 1858 el que dijo que los panteones debían ser administrados por el por Estado, el estado. Entonces pues ya los panteones ya no los administraba la iglesia porque se separó la iglesia del Estado y sus bienes inclusive fueron confiscados, como ya sabemos. Entonces decía, ¿por qué estaba en Camposanto y por qué se le permitía a la gente enterrar en el santo? Porque los huesos para el cristianismo significan la persona. Entonces tú tienes que preservar los huesos. De hecho, él decía, muchas de las reliquias que tienen en las iglesias son pedacitos de hueso. De hueso astillitas, entonces decía, eso ya, es como una contradicción de la iglesia, porque la iglesia quiere que todas las personas estén completas, completas en su cultura, porque hay una tendencia, no sé si les ha tocado, de gente que dice, bueno, pues yo un tantito de lo de, la, de las cenizas me las llevo a mi casa, y tú llévate otras, y tú llévate otras, y él decía, y eso contrasta con, digo, porque la iglesia no, no le parece bien, con lo de, de Antonio Alcalde, Antonio Alcalde dijo, bueno, mi lengua que se vaya con las monjas, este...
3: Se dividió, ¿no? Sí,
1: uh -huh. se dividió, y este, mis entrañas están en el con las monjas que están junto al, al, al hospital civil, y otra parte junto a las que están en el santuario, entonces su cadáver, como fue embalsamado, pues al embalsamarse, le quitan todas esas partes, porque queda nada más como quien dice el cascarón, el pero se mantienen los huesos, entonces pues la iglesia dice, no es conveniente que se, ni que se dispersen las cenizas. cenizas, ni tampoco que se separen los huesos, los huesos en especial, volviendo a lo que tú dices acertadamente
3: Yo recuerdo, mi abuela y mi tío Jorge son muy devotos de San Nicolás de Bari, ah, sí. que está aquí a unas cuadras el, el templo aquí el por, templo. por 8 de julio, y ahí lo que te, o, o a lo que vas pues, y, y lo que te, no sé cómo se diga la palabra correcta, te ponen es un, un pedacito del hueso de San Nicolás de Bari. Es ah, una cosita así lo que lo que se ve, así como transparente, y ves el huesito de fíjate, supuestamente de este santo, de San Nicolás de Bari. no Toda
1: esa milagrería, yo pienso que Jesucristo lo dijo muy claramente, ¿no? cuando hace que se levante un paralítico o que se cure un enfermo, dice, tu fe te ha salvado. Así es. Realmente la, la reliquia o toda esa parte de, de toda la tradición, de los ritos, de los milagros.
3: Es la fe que uno le pone, ¿no? Pues
1: es mucho la fe. Es el doctor, cualquier médico te lo va a decir, cuando el paciente siente que se va a curar, es más probable que se cure.
2: Es así. Pero fíjate qué, fíjense qué pasa en la actualidad. Ahora lo vimos mucho cuando lo de la pandemia, lo del COVID-19, eh, murió murió bastante gente, y entonces ahí, pues la iglesia autorizó que eran las incineraciones. No, ya está permitido las incineraciones. Incine se, se permitieron las incineraciones, ya, ya, ya estaba permitido por la iglesia, pero se dio como un boom, una moda. No, era una obligación. Y una obligación sanitaria, claro, sí. no hay que descuidar también ese, ese ángulo. Pero eh, entonces ahí, pues mucha gente que decía, pues espero que cuando me mueran me, me entierren y no me, no me vayan a cremar pero se puso de moda por diferentes circunstancias de lo que hemos platicado y entonces bueno, ahora son las cenizas
3: y en lo del COVID también se habló que estaban incinerando a diestra y siniestra por la cantidad de, de personas que desafortunadamente perdieron la vida y que no sabías tú realmente si, si te estaban entregando realmente a tu familiar o sea, se hablaron muchas cosas o se dijeron muchas cosas en ese bueno, momento ¿no?
1: yo una vez hace como unos cinco años se murió este, una persona conocida y este pues sus deudos fueron a ver que no lo incineraban. Y entonces fueron al, al crematorio que que depende de Liste. Y entonces ahí hablaron ya en, el, en la capilla doliente pues y esto aquello y lo otro y uno de los estaban ahí le dijo, fíjate lo que le dijo. Le dijo, "Yo les recomiendo que vaya a un crematorio privado dice, porque en el crematorio público también incineran animales. Entonces no sabemos si las cenizas que le dan son de algún animal vale. o de alguna gente. Fíjate nomás o sea, lo cual es falso completamente, ¿verdad? Pe sí. pero ¿cómo se maneja? y en esos momentos la gente es capaz de creer y de hacer cualquier cosa,
2: totalmente el dolor el dolor eh, no están en su centro su mente, es parte de eso sí, pues, por eso decía al principio, son bastantes eh, aristas lo que hay en torno a la muerte que es un tema que jamás Fíjate, termina de... por ejemplo,
1: cuando hablabas de los de las religiones orientales en la India prácticamente se incinera a todo mundo desde siempre, sí
3: y público, ¿no? Lo hacen aparte, así como un montón. lo
1: al río, Ajá. flotando la pira, se llama. Y ahí va el, el cadáver hasta que se consume y se hunde. Y se hunde. En el río así Ganges o en este. el Tíndora.
3: Ahorita que platicabas de lo que, perdonando un poco irritada la garganta, de lo que comentabas que se hacía en Campeche, en Madagascar, hay otra tradición muy similar a la que tú nos acabas de compartir, en el pueblo de, se llama Magache, la tradición se llama, espero no decirlo mal, lo voy a leer tal cual para no equivocarme, famadiana, y esta es una tradición que ellos hacen cada siete años, en la que exhuman a sus familiares de las tumbas, que es aproximadamente entre los meses de junio y octubre, con música, banquete, y es realmente una gran fiesta, exhuman los cuerpos y les cambian sus ropas, lo que decías, los limpian y demás, y les cambian sus ropas por, por prendas de seda, y antes de devolverlos, después de bailar, pero aquí lo diferente a lo de Campeche, que los dejan ahí, bailan con, con sus familiares, o sea, literal agarran los restos, o es la tradición, y bailan, y es una algarabía, están bailando con sus seres queridos a través de los huesos, vaya, que quedaron ahí, y este, en algún momento quisieron prohibirlo, hubo un mandatario que quiso prohibirlo, pero el pueblo se le, se le vino encima y continúan actualmente con sus tradiciones de, de, de exhumar a sus familiares y después se termina la fiesta, los vuelven a acomodar y esperan otros siete años a volver a visitarlos y Acá tener esa algarabía años. cada siete Ay. años en esta aquí en, en Madagascar. Y hay otra que investigué también en China que se llama el Festival de los Fantasmas Hambrientos. Y es como en China celebran a la muerte, normalmente eh, cae, eh, dice que es en el decimoquinto día del, des, eh, del séptimo mes, que viene siendo aproximadamente mediados de agosto. Y se cree que durante, se cree que durante esta fecha los fantasmas andan por ahí vagando, desconsolados y hambrientos. Entonces, para que se pongan en paz, ellos les ponen ofrendas y les dan, este, y ponen altares y demás, con fotos, como aquí en, en nuestro país. Y lo, lo diferente aquí es que ellos queman dinero. Es como una forma de, de simbolismo de la abundancia. Entonces, durante esa fiesta, ellos arrojan dinero a estos altares y lo prenden. Entonces, me pareció muy, muy interesante. Y otra cosa que hacen ellos es poner lámparas con agua para guiar el camino de sus, de sus difuntos. Así como nosotros ponemos el, el, el camino de Cempasúchil, como bien nos lo deja muy claro la película de de coco, este, ellos ponen como lámparas con, con agua, que sin, que para que la sigan, porque ellos creen que así se ve en el en el más allá, entonces para que vayan siguiendo ese caminito y regresen a casa
1: fíjate que aquí también, ¿eh? digo no me refiero a eso, sino que a mí una vez me tocó, en una casa que teníamos este, decían que se aparecía algo. entonces pues yo dije bueno, pues no está de mal, le voy a hablar a un sacerdote que vaya y la bendiga y, y tenía yo un primo que, por cierto, trabaja en Chiapas con los tetzales. Y sí, dijo, ¿cómo no? Yo voy. Es que soy ¿verdad? Por cierto. Y entonces este ya llegó. Pues, ¿qué pasa? No, pues dicen que aquí un señor. Yo nunca lo he visto, le digo. Pero dicen, entonces, pues yo creo que no está más ahí una bendecida. Y me dijo, sí, ¿cómo no? Con mucho gusto. Entonces dije yo, este ¿qué hacemos? Pues hay que poner un sitio con una vela para que la luz lo oriente, lo guíe. yo cuando me dijeron eso, pregunté y me dijeron, ponle una vela y ponle una foto de sus parientes, de la que se supone que se aparece, para que sepa por dónde caminar, a donde ellos están, entonces poníamos la foto de los parientes, la vela, y yo ahí se la ponía, y, y entonces cuando fue la ceremonia que te digo, yo pedí la palabra y dije, a ver, pues tal, este, eres bienvenido aquí siempre que quieras venir, no hay problema, este y ya sabes que te recibimos con gusto, nada más este, procura
3: este, no asustarnos no asustar a nadie,
1: <risas> etc. Y, y ya al final me dijo el padre, no, pues dice, yo no sentí nada de, de ninguna presencia extraña ni nada, porque una vez yo renté esa casa para unas personas que hicieron una, una experiencia de de crear una especie de amuletos que hacen para, para la buena suerte, etcétera, vino de México una experta, y entonces cuando ya me despedí de ella me dijeron, oye, notamos que en la casa aparecían unos seres chaparritos que corrían por todos lados, pero no te preocupes, ya la purificamos, que no sé cuánto dijeron. <risa> ¿Cómo? Pero bueno, pues, pues a lo mejor es buen cosas que yo no soy sensible, yo nunca he visto ningún espanto ni nada. Pero este, entonces dije: bueno, si tanto movimiento hay que toda la gente se da cuenta, pues voy a ver si se puede resolver, ¿verdad? Para que esas gentes ya descansen.
3: Pero entonces, también, como dices, no crees y no ves. A lo mejor la gente que realmente cree claro. lo, puede, lo puede ver al final de cuentas. Es que ¿no? hay,
1: hay una cosa que dice: no todo lo que no ves no existe.
3: El hecho o sea, de que no lo vea no quiere decir que no exista. Yo digo,
1: bueno, nunca he ido a Madagascar, pero eso no significa que no exista. Que no ¿verdad? exista.
3: Así es.
2: Fíjate, algo de lo que comentamos, dice, la muerte está concebida como algo negativo en el sentido social y cultural. Es decir, la sociedad se impacta que este tipo de noticias, cuando se trata de un ser querido, sobre todo, llora, le duele, los creyentes le tienen temor a morir.
3: Fíjate que eh, yo a raíz de que me enfermé sí eh, vi, vi diferente a la muerte, ¿no? Al final de cuentas entendí que envejecemos y morimos todos los días de nuestra vida. Desde que uh -huh. nacemos lo único que estamos haciendo es morir día con día, irnos acabando poco a poco. Entonces, tanto como verlo como algo malo o negativo, más bien lo veo como la oportunidad de vivir mi día al máximo porque no sé qué vaya a pasar el día de mañana.
2: Claro.
3: Entonces... Desde ese entonces yo dije voy a vivirme aquí y mi ahora y la muerte llegará cuando tenga que llegar y, y será bien recibida. Cuando a mí tuve la fortuna, porque para mí fue una, una fortuna, de despedir a mi abuela, eh, la mamá de mi papá. Yo me tocó decirle adiós y recuerdo que las cosas que pasan en esos momentos. no A mi prima le tocaba estar con mi abuela a la una y media de la tarde ya me había hablado que ya estaba abajo cuando mi abuela cayó en paro tardó, lo contamos alrededor de 25 minutos en poder subir ella a estar con mi abuela ¿a qué voy con esto? me tocaba estar con ella y punto yo tenía que despedirla y literal vi cómo, cómo se fue apagando yo recuerdo nada más bendecirla y decirle que se fuera en paz, porque para mí fue una gran mujer y, y una gran guía pero para mí fue una fortuna el, el poderme haber despedido de ella, el poderle haber dicho adiós, el poder haber tenido sus últimos suspiros. Para mí fue una, una gran, gran bendición. Y él, estaba yo ahí, recuerdo, en el, en el velorio y, y yo tenía ganas de llorar. Yo decía, bueno, ¿por qué no lloro? Sí lloré, obviamente, pues, pero yo quería, bueno, yo veo que todo el mundo está muy triste o así, pero la disfruté tanto en vida estuve tanto tiempo con ella en vida, tengo tantos bellos recuerdos con ella en vida, que mi, mi alma estaba en paz y, y pude decirle adiós con todo el amor del mundo, así como recibimos a los hijos y les damos las bienvenidas a quien nace. Yo creo que de la misma manera tendríamos que decirle adiós a nuestros seres queridos y decirles que trasciendan en paz y en armonía y y que nos quedemos con, con los bellos momentos y con las buenas cosas que al final de cuentas nos dejaron. Y recordarlos no nada más el 1 y 2 de noviembre, sino todos los días, ¿no? Yo veo, escucho una canción y digo, ay, esa le gustaba a mi abuela, o este no sé, digo una frase y digo, ay, esa, así lo decía mi abuela, ¿no? Entonces, tratar de ver a la muerte como algo natural, al final de cuentas, así como nacemos, tenemos que morir. Bueno, Así es que es. Es,
1: es tan natural que cada quien se va a enfrentar con, con la muerte de los demás y con la muerte de uno a su estilo. Y lo que dice la teoría es que cada quien está preparado para vivir todas las experiencias que se le enfrenten.
3: Y una de ellas
1: es, yo sí he tenido la experiencia, mi papá era médico entonces, en, de los médicos antiguos. En la casa había un cuarto que estaba en el primer piso, los dormitorios estaban en el segundo, el jardín, etcétera Que siempre era para alguien que estaba enfermo y normalmente ya era una enfermedad terminal, ya un tío abuelo, un abuelito, lo que fuera, ahí se murieron casi todos, y me, tocar, me tocó ver que murieran mis abuelos, mis abuelas, mi papá, mi mamá. Vale. Entonces, lo que te puedo decir es que me tocó con mi papá el momento exacto, como tú dices, en que la respiración empieza a hacerse cada vez más superficial, que poco a poco este, va siendo más lenta, hasta que como una sí, velita puede. se apaga. Y en ese momento se, se despide una energía muy especial, que te invade, que te invade y que toda la vida la recuerdas con mucho gusto los que han pasado la experiencia de la resurrección, de que el túnel y la luz, etcétera, y la luz
3: y que se van y regresan,
1: dicen que se van y ven lo que está pasando y ven a la gente que llega y este y bueno, los que tienen la oportunidad de regresar que son muy pocos, dicen y, y de recordarlo aparte <risa> dicen que sí lo vieron, o sea que vieron desde arriba como si estuvieran desde afuera de ellos mismos lo que pasaba
3: y también lo que dicen, ¿no? Que lo último que se pierde es el, el, el sentido del oído, uh -huh. que, que ellos pueden haber muerto, pero te siguen escuchando, ¿no?
1: Es lo mismo del Alzheimer, ¿no? O se dicen que en el Alzheimer hay un video muy bonito, si algún día pueden verlo, de un director de orquesta japonés, que otro director lo invita a dirigir una, una obra, que por cierto es la Marcha Radevsky, una obra que es muy, muy, muy sencilla, en compás de dos, y el, el director japonés, que ya está en un estado avanzadísimo de Alzheimer, que ya no reconoce a su familia ni a nada, se acuerda de la pieza y empieza a dirigirla como si fuera el director. Lo mismo de este cantante Tony Bennett, que también está igual. Y este Lady Gaga lo invita un día a una grabación. Y se acuerda perfectamente de la canción cuando ya no reconoce ni a su familia, ni, su familia. ni se acuerda qué decir, ni nada.
2: Así es. Fíjate, eh, para los amigos del auditorio, Estábamos platicando hace un momento cómo son los ceremoniales cuando alguien muere. Los rituales. Los rituales, las ceremonias. Aquí, pues, es regular normalmente que después de que muere, llega el, el primero, pues, llega la funeraria, ¿no? O el semefo, pero en la mayoría de las ocasiones. Pues,
1: bueno, es que ya actualmente la legislación dice que tiene que haber un mm, una pues, acta de, de defunción, de defunción. Sí. ya no nomás del, 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 del médico. médico forense o del médico que, que la atendió, sino que tiene que ir un ministerio público. aquí es, fe.
2: es correcto. Entonces a partir de ahí eh, llegan y bueno, en lo que la funeraria arregla el cuerpo y todo, se llevan algunas horas. Y bueno, lo recoge la instala, funeraria, sí. pero
1: yo me enteré que no es realmente la funeraria, sino que es un servicio de recogedores de cadáveres. Que son
3: los que los arreglan, ¿no?
1: No, que la funeraria lo contrata más para transportarlos. Entonces Ay. yo conocí también al maquillador y este y embalsamador, que es casi el mismo de todas las funerarias, y me dijo, yo fui este, del Cenefo, yo trabajé en el Cenefo, pero cuando vi lo que ganaban los que embalsamaban,
2: mejor, ahí. mejor me
1: vine para acá, y yo cobro 1.500 por cada uno y cada día me echo como unos 7 ocho 8. Wow. Entonces ¿qué cuentas dice él y dije no pues me dedico a eso. Hay que ir a Entonces, se lo lleva a la funeraria, a la funeraria, perdón, la funeraria se lo lleva al, al embalsamador que tiene toda una instalación, y él lo entrega ya con el arreglo que le pidieron. Es correcto para seguir el
2: proceso. Bueno, pues esa situación la comento porque, por ejemplo, en el judaísmo, eh, estaba leyendo el, el cuerpo primero que nada lo lavan para la purificación antes de ser enterrado. Eh, el lavado es de hombres con, a hombres y de mujeres, mujeres a mujeres. mujeres, no se puede de otra manera, para luego envolverlo en un sudario blanco y pues el blanco significa pureza, la cremación está prohibida y la sepultura debe realizarse en tierra
1: es por lo mismo, porque los huesos los que piensan en la resurrección como los ¿Cómo van los a regresar cristianos, tienen que tener los huesos que son los que le van a dar forma a, a la persona pero te iba a decir otra cosa que se nos pasó y que me tocó verla todas las veces que, que me tocó ver
2: un
1: es deceso. Hay que amortajarlos. O sea, te agarran, y bueno, yo lo hice alguna vez. Tienes que poner los brazos así para que quepa en la, en la uh -huh. caja, porque si se quedan los brazos chuecos... No, ya no los puedes mover. Los
2: por el y
1: luego ponerle una especie de pañoleta o algo que le... Para sostenerle, Para que no se quede abierto. Y cerrarle los ojos para que no se queden abiertos, ¿verdad? sea pues es todo un proceso, y luego con una sábana lo envuelves, y nomás queda la carita afuera, y ya así es como se lo lleva
3: el, el No,
2: empresario.
1: yo no
3: podría hacer sí. eso, yo <risa> creo que se necesita mucho valor, no sé, yo no podría
2: Mucha gente que se acostumbró estaba leyendo por ahí que tiene una, hay una señora en el Panteón Guadalajara que empezó en el Panteón de mezquita y tiene 40 años dedicada a todo esto
1: Cuando yo tenía 18 años un, una persona que yo estimaba mucho se quitó la vida y era, era de mi edad, entonces yo quise ir a ver en el, en el Cenefo. Y todavía estaba ahí donde está la Escuela de Medicina en el, el Civit. A la vuelta. A la vuelta. Y entonces entré donde estaban todos los cuerpos, ahí en unas mesas. Bueno, voy a hacer muy cruda unas mesas de azulejo blancas. <risa> sí. Y vi a los señores que los cargaban, y vi a algunos cargándolos, y los agarraban, se lo ponían de espalda, y pum, lo aventaban en la mesa, y pum, pegaba la cabeza y así así. Y me impresionó tanto. Pero ya ahora no tanto, ¿eh? digo, ya lo veré lo, de otra manera, porque para ellos es su trabajo, a los es. sepultureros.
2: Mira, estoy, estoy haciendo un repaso, bueno, hablamos de, de la muerte, pues acá en, en el occidente. Ah,
1: permíteme nomás una cosa de los Ajá. judíos que dijiste del pueblo. De el Jamaica.
3: judaísmo.
2: El judaísmo no le entrega
1: flores a los muertos. Si tú vas a un cementerio de judíos, ellos llevan piedritas y lo ponen piedritas arriba de la lápida que no es una cruz ni nada, sino es una lápida con el nombre y arriba ves muchas piedritas y un muy buen amigo mío publicó la explicación de eso y dice, es que nosotros no ponemos flores porque las flores son se mar mm,
3: se marchitan como bien
1: dice se marchitan, en cambio una piedra es eterna entonces ponemos las piedras significando que nuestro recuerdo va a ser eterno. Así es. Y mi
3: abuela, que en paz descanse, ella decía, flores cuando me muera. ¿No? Sí, así es. Sí. Mira, en,
2: el, en el budismo, dice, para esta religión la muerte tiene un significado neutro. Es solo el fin de la vida para dar inicio a un Una, nuevo nueva. ciclo de vida en el que el alma continuará con su proceso de aprendizaje. Cada alma tendrá muchas reencarnaciones hasta que llegue a la madurez espiritual. Cuando una persona eh, muere a, o está próximo a morir, se le lee durante 49 días el libro de los muertos para enseñar eh, que a esta alma a transitar, a transitar a, hacia la próxima vida migrar. y a migrar. Eso es en el budismo.
3: ¿Cuántas veces no? Digo, a mí me pasa muy seguido que dices, yo ya he estado aquí o oh, yo ya conocía esto, ¿no? Dicen que el son vu, recuerdos, ya. o el famoso de vu, que son recuerdos que tenemos de vidas pasadas. No sé si ya platicaron ustedes también sobre los cuatro destinos de los difuntos.
1: No, no. ¿No? no estamos bueno. Estamos apenas la, el folclore de la muerte.
3: Muy bien. Bueno, de acuerdo a, esto es aquí en México, el Día de Muertos Prehispánicos y los cuatro destinos para los difuntos. El primero de ellos se llama Tonatihuat. Chan, o también llamado Casa del Sol. Este es un sitio para resguardar tras su muerte a tres tipos de difuntos. Los guerreros muertos durante las batallas, los capturados para el sacrificio y por alguna razón a las mujeres embarazadas. Ese es como el, 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 primer, el primero de estos destinos. El segundo era el Chichihualcahuaco al que iban los bebés muertos para ser amamantados por un enorme árbol nodriza hasta que recobraran las fuerzas suficientes para volver a nacer. Y luego estaba el Tlalocán. O sea, los nonatos. Los nonatos, así es. Y luego estaba el Tlalocán, un paraíso en el que llegaban todos los que morían por agua, o, o ahogados y demás. Uh -huh. Y el cuarto, que es el más conocido de todos en la actualidad, que es Mictlán, también llamado al reino de los muertos que es el destino para todos aquellos que fallecen por por cualquier causa de agua guerra parto etcétera no y era como ellos tenían los prehispánicos pues dividían esta parte de de a dónde iban sus así sus como, seres queridos
1: como dice Dante de como los, Dante de los, los
3: siete,
2: los, siete los, infiernos,
1: ¿verdad? infiernos.
2: Sí. bueno sigo nada más ya para concluir el, eh, bueno falta el, el hinduismo Dice, para esta expresión religiosa, la muerte tiene un significado más liberador. Significa un estado de transición porque sus creyentes no temen morir, pues el alma del ser difunto encontrará otro cuerpo para volver a la tierra, la reencarnación. Sí, y
1: además de eso, los ciclos sí tienen que ver con lo que haces en tu vida. O sea, no son automáticos. De ahí se habla el karma y el dharma, ¿no? O sea, cuando tú haces méritos... ¿Dharma? El dharma. Eso nunca
3: la había escuchado. Ver, el maestro. karma
1: es
2: las cosas malas
1: que, que tú que haces tú vas que te van a
3: regresar.
2: Y el Dharma son las buenas.
3: Ah, ok. Se llama okay. Dharma
2: y karma. Si quieren ya para terminar, el islamismo dice, tiene una combinación de la creencia y, y rituales. La muerte es vista como algo negativo, sin embargo, creen en la reencarnación como un nuevo ciclo de vida. El ritual de despedida se realiza envolviendo el cuerpo en tela de algodón y se entierra, uh, se entierra sobre el lado derecho. Eh, o sea, acomodan el cuerpo sobre el lado derecho una vez que, que lo... con la vista hacia la Meca. Pero acuérdate sacerdado. que
1: ellos también tienen un paraíso. Por eso los, los musulmanes no temen morir este en, en la batalla o, o en las cruzadas con los infieles. ¿Y van a ir con Alá? no el paraíso de los de los musulmanes es un lugar lleno de mujeres que se llaman las URIES. entonces los guerreros llegan ahí y disfrutan del favor de todas las mujeres que no, hay pues entonces todo. No, por eso morir. todo mundo quiere quieren morir, morir en batalla, <risa> igual que los, que los prehispánicos también cuando morían en batalla tenían un premio en el otro mundo porque yo estaba leyendo ahorita antes de venir que había siete, perdón nueve este, pasos, pasos para, para llegar, llegar al más allá pero ninguno era bonito, o sea, uno era un monte de puras piedras de obsidiana que ibas subiendo y te ibas te cortando, cortaba. había otro en el que tenías que ir con un perro y el perro te iba te guiando, guía. pero ibas perdiendo, la, hasta al final perdías todo tu cuerpo y ya quedaba nada más lo que nosotros llamaríamos el espíritu, que ellos le llamarían de otra manera, y este, pero era un proceso de largo sufrimiento, una especie de purgatorio, ¿verdad?
3: Al final de cuentas, qué maravilla que en México hasta por ahí dicen, ¿no? Hasta de la muerte nos burlamos, ¿no?
2: Sí, así
1: es. Y,
3: y las, las tradiciones tan hermosas, y aunque sea este, el, el reunirte con tu familia y, y compartir y estar una noche con esa persona que ya no está en, en físicamente, pero que espiritualmente te acompaña, ¿no? Y, y qué bonito ese.
2: Así es. Y regresando a México. Ya casi que nos andamos yendo en un ratito más. Eh, me puse a, a, a un, algo que me llama la atención. Aquí en México, después de que muere algún familiar, algún ser querido, ha llegado a cualquiera de nosotros, se da el rezo del novenario. Ah, ¿sí? uh -huh. Son nueve. nueve. Tres veces tres. Tres veces tres. ¿Por qué el novenario? Esta es una costumbre que viene de los romanos y de los griegos. Rezar la, la, la novena de oración fue lo que hicieron también los, los apóstoles como preparación a la venida del Espíritu Santo. Se sabe que entre la resurrección y la ascensión hay 40 días, así como hay nueve días entre la ascensión y el Pentecostés. Dice, los apóstoles realizaron oración durante nueve días en espera de una gracia especial y la novena eh, eh, Tomó un, un sentido de anticipación y preparación para una fiesta. Y otra, por último, dice otro origen de la novena hora, es en la sinagoga, una de las horas especiales de oración, como ha sido la hora nona, es un horario de la liturgia, de las horas que se reza a diario, eh, a las tres de la tarde, la hora en que Jesucristo murió, murió. De ahí que el nuevo de ahí que el nueve indica dolor y sufrimiento.
1: Ahora, eso, eso también es de los monjes, ¿eh? sí no nomás de la sinagoga, los monjes tienen los rezos que empiezan con, la, con los laudes en la mañana, cuando despiertan y cada tres horas tienen un rezo que tiene un nombre especial como acabas de decir, el ángelus es todavía un, bueno ya a usted les usted tocó, pero cuando yo estaba chico sonaban las campanas de los templos a las doce, a las seis, a las nueve porque era la hora del ángelus y tenía el ángel de Jesús, este el ángel de Señor anunció a no María y bla, 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 tenías que rezar una serie de, de ejaculatorias que se supone que eran obligatorias, porque a mí me tocó todavía el rito anterior al que ustedes conocieron, que es un rito con en latín y con el padre volteado, etcétera, etcétera, que era mucho más rígido que lo que es ahora, que ya es una religión más bien liberadora, ¿verdad? Antes era esa religión esclavizadora, opresiva.
3: opresora, sí. Así es, voy a permitirme leer los saluditos, Adelante. dice Luis Gerardo Mancera, saludos para el programa desde Tlaquepaque para Papalot, saludos a los panelistas en Oaxaca, es inigualable sus festejos de Día de Muertos. Uh, sí Antonio Navarrete, saludos para el programa, saludos para Desde Cero, enviamos un gran saludo por tener este programa. Daniela González, saludos para el programa desde la Ciudad de México, saludos al programa, saludos al maestro Juan Carlos, al maestro Gerardo y a Michelle por llevar este magnífico programa. Antonio Curiel, saludos al programa, saludos a Desde Cero por tener este excelente programa. Carla Verónica Gudiño, saludos al programa, saludos a los conductores de la Ciudad de México. Es un pilar importante festejar la cultura del Día de los Muertos. Así es.
2: Sí, definitivamente, repito, es algo, un tema de que nunca se acaba dada, pues, todos los ángulos por los que se puede tratar la muerte. Y lo que, pues, significa para cada uno de nosotros, ¿no?
3: Sí. Y yo les quería preguntar, a ver si me pueden responder, ¿qué significa para ustedes la muerte? Que cada quien me lo pudiera explicar, ¿qué es para ustedes la muerte?
2: A ver, nuestro Juan Carlos. No, no, pues,
1: <risa> <risa> pues para mí la muerte es el final y el principio, ¿no? Es el final de un estado y el principio de otro que en realidad no sé cuál sea, pero yo lo veo con optimismo. O sea, yo pienso que si lo que he vivido ha sido maravilloso, independientemente de los tropiezos y de los problemas y de los fracasos, pero también yo si sumo unas cosas con otras, me quedo con lo bueno y creo que después vendrá algo mejor.
2: Yo creo que vamos en el mismo sentido. Yo creo que la iglesia la Iglesia Católica enseña que te tienes que portar bien porque tienes que gozar después del paraí el paraíso si te portas bien, si te portas mal vas al infierno. Y hay algunas otras eh, interpretaciones en donde se habla de que pues, el infierno está aquí, el infierno y el cielo somos nosotros mismos.
1: Eso dice Sartre. Y de, la obra claro, que se llama La Puerta Cerrada. Estos son dos personajes que viven
2: encerrados en
1: un lugar donde no, Tres personajes que no pueden salir... Y el, el, la conclusión dice, el infierno
2: son los demás. Así es, o sea, nosotros eh, aquí en, en, en lo terrenal, pues nosotros definimos qué queremos, ¿no? Y yo creo que ahí es también una falta de, eh, hablábamos pero, de una bueno, falta de conciencia tal vez. De, de, <risa> de, es que eso es muy idealista. O
1: sea, este, definimos lo que queremos, pero no siempre las circunstancias lo permiten. Hay un psicólogo muy importante que vivió en los campos de concentración y que creó la logoterapia. Uh -huh. que, y él dice en sus conclusiones, dice, tú adentro de ti mismo, en el peor de los escenarios y cuando las cosas están peor, nadie te puede quitar la capacidad de sentirte bien. Exacto, es.
2: exacto, es, es eso. Yo creo que aquí pues debemos definir lo que queremos y lo que somos con nuestras actitudes, con nuestras acciones. Eh, suena un poco romántico, pero creo que, que debe de ser en ese sentido. Y ya sin entrar también a, un, a, la, a, la, a la polémica, este, a mí me causa, me, me, me cae bien, me cae bien siempre que la gente es algo muy tapatío, este, cuando dicen, es que si Dios quiere, primero Dios. Entonces luego les digo yo, no, primero tú y luego Dios. Y Entonces luego, quiere. si Dios quiere, no, primero lo tienes que querer tú para que complazcas a Dios. Es que Entonces eso, eso
1: es de la percepción y de la imposición de la religión a, a, a los indígenas.
2: Así es. ¿Por qué?
1: Porque el dicho español dice a Dios rogando y con el mazo dando.
3: Así Dándote. es. Así
2: es. Entonces, eh, hay esas expresiones que son muy respetables para mí. Pero desde mi punto de vista son expresiones como que evaden la responsabilidad que uno mismo debe de tener, ¿no? Y de, hay determinadas situaciones, pues también debes asumir riesgos. Entonces, eso de que se justifica, no es que primero Dios, no, primero tú. Y luego si Dios quiere, no, pues primero quiere tú para que complazcas a Dios y pues dicen que si eres este, a imagen y semejanza de Dios, pues pues bueno, échale ganas, ¿no? Pero es un, son dichos muy no, a la mexicana. Pues 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 pues.
1: Estás diciendo una gran verdad y tú dijiste la palabra clave, determinados. Claro. O sea, cuando Ajá. tú ves la vida determinada por el destino, que eso fue lo que se supone que Jesucristo vino a enseñarnos, Ajá. que ya tu destino depende de lo que tú decidas. Es correcto es. No de seguir unas reglas y el, unas normas. Libre al
3: albedrío, libre, ¿no?, que le llaman.
1: Exactamente. La religión del Antiguo Testamento es una religión de formas y reglas, que tú tienes que seguir, y si no la sigues, si no, te no vas llegas. al infierno. Uh -huh. Y ahora no, ahora ya hay muchas formas de ser, y todas te llevan al mismo fin.
2: Ese es el asunto, pues es parte de la interpretación, de lo que le damos cada quien la interpretación. El sentido. El sentido que le damos a la, a la a la muerte, y bueno, preguntabas ahí, eh, no sé si me desvío un poquito en la respuesta, ¿qué es la muerte?, pues Acabo de vivir muy recientemente la pérdida de, de en familia de una hermana mayor de, de mi mamá también el año pasado. Y bueno, pues lo que yo sí considero es que cuando mi mamá decía, este decía, mi hijo, ya me quiero, ya me quiero morir. Y yo decía, ¿por qué? Mi madre murió de 91 años. Y le digo, ¿por qué mamá? No, ya decía, ya, ya viví, ya tengo, este, ya les estorbo, decía ella. Y yo, no, mamá, no, 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 no se estorbas Dice, no, no, ya yo ya cumplí mi ciclo, decía, entonces yo estoy convencido que el día que ella, ella murió, que murió precisamente conmigo, estando yo a un lado, ella, este, ella se fue tranquila, ella se fue porque ya había cumplido su ciclo y su ella ciclo, decía así es. que ella ya se quería morir y ella ya se quería ir porque estaba harta, decía, yo ya estoy voy a decirlo, decía mi mamá yo ya estoy hasta la madre, yo ya me quiero ir y dice yo ya viví, ya tengo nietos, bisnietos, ya cumplí mis ciclos dice ahí que vengan los demás y era muy consciente, ella estuvo muy lúcida hasta el último momento de, de, de su de muerte su vida. y pues murió de 91 años y yo digo bueno, ella estaba convencida de que ya quería trascender a
1: mí me y tocó una silla de 97 y ella decía lo siguiente Dios mío, ¿por qué te has olvidado de mí? ya son
2: muchos años ya, ya por llévame. favor Exacto, es eso, la vida da esas lecciones, ¿no? nos enseña a, 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 a las lecciones, pues se cierran ciclos, se abren, se abren ciclos, eh, en la vida muere mi mamá, recientemente una sobrina nieta acaba de, acaba de nacer, tiene seis meses, y pues y la así vida así es, así uh -huh. es la vida, se va renovando, unos se van, otros llegan, Este y nos tocará en algún momento, estamos formados. Bueno, pero sí, lo que pasa, pasa es
1: que ya cuando estás en las edades grandes, yo tuve un tío que vivió más de 103 años y dicen los que llegan a esas edades que ya tienes tantas limitaciones y tanto sufrimiento. Que ya ni la gozas. Que ¿no? ya dices, no, pues sí, gracias por festejarme, pero yo ya me quiero ir.
3: Pues para mí la muerte fue un parteaguas o el haberme enfrentado con esa posibilidad de, de conocerla o de, de vivirla tan cerca, que aprendes a vivir intensamente, al plato que te llevas a la boca, decir qué rico, el, el estrés a lo mejor también que a veces manejamos en el día a día, dices bueno estoy vivo y siento y, y, y qué bendición, no y verlo no como algo malo, digo sí. yo al final de cuentas después de aquella pregunta que me hizo Ivana cuando estaba chiquita que a lo mejor ella ni se imagina lo que trascendió en mi cabeza o en mi ser esa, esa, esa pregunta que ella me hizo, yo he tratado de, de enfocarle que independientemente de si estoy o no físicamente con ella, ella siempre podrá contar conmigo cuando ella me recuerde, cuando ella escuche esa canción que andando me gustaba, cuando ella vea nuestras fotos, ¿no? Y al final de cuentas creo que ese es la, la, lo bonito de ver la muerte, ¿no? Que, que tenemos esa posibilidad de recordar y de volver a vivir aquellos momentos con las personas que amamos. Entonces, yo sí soy de momentos, yo sí... Más que cosas materiales, yo sí quiero, y me lo propuse desde ese momento, dejarle momentos y recuerdos a Ivana, para que el día que yo trascienda de esta vida, ella pueda recordarme a través de eso. ¿no? ¿Y cuál fue
1: la pregunta que te hizo? Y
3: me dijo que, que si me iba a morir. Mm. Cuando fíjate. me dijo que si con eso me iba a morir, yo oh, no supe qué contestarle. <risa> ¿Sí, no? yeah.
2: Efectivamente, son momentos seguramente muy duros, pero fíjate, lo mejor de todo es que estamos platicando, estás aquí, y esas son las grandes lecciones, yo creo que nunca se olvidan, más en el caso tuyo, que eres mamá con una nena que va creciendo, y pues las lecciones de la vida te marcan, Así y te es. dejan y te dicen, por aquí tiene que ser, y dices, bueno... Y es lo suave, es lo bonito, pues, de aprender de la vida y de tomar la experiencia que te deja en esos momentos, pues, a veces no tan positiva. afortunados, y tomarlos, canalizarlos de manera positiva, ah, ¿no? Claro. Así es. Sí, y también dicen los que
1: han tenido esa experiencia que tú comentas, que los niveles y los valores de las cosas del mundo se ven diferentes. O sea, cosas que antes de. Bueno, que eso pasa cuando uno crece, ¿no? De niño, pues alguien te hace una cara fea y lloras si y haces un escándalo. Llora, y, bueno, y ya. Pues tiene la, la cara le choca. Sacas la lengua igual, <ríe> <ríe> O te agarras Así. a trompones. <ríe> <un> año, <porque ríe> como era, como se acostumbraba, claro.
2: Así es. Y no era bullying, no era bullying, era agarrarte a trompones con los vecinos, defenderte o con los primos nomás. y defenderte. <ríe> Nada, muy, muy. Eh, un tema muy rico, un tema, reitero, que se puede. Eh, se podría emplear desde muchos ángulos. Eh, una. Eh, modesta aportación en lo personal de, eh, de lo que para hacer el programa no, me, me puse a preparar algunas cosas la interpretación de la muerte pero pues lógico queda mucho en ese sentido por explicar eh, o no explicar simplemente platicar y es parte Entonces, de todo eso, ya casi nos vamos. Ya
3: nos
1: vamos no muy interesante lo que nos platicaste de las culturas ¿eh?
2: Sí, las interpretaciones que se dan mm. en el judaísmo, en el islamismo, en el hinduismo y el catolicismo también. ¿no? Pues y que al
3: final de cuentas todas concluyen en lo mismo, trascender de la mejor manera y que tu paso de esta tierra hacia el otro mundo o hacia lo que otro le llaman sea de la mejor manera. ¿no?
2: Es correcto. Sí. Pues vámonos que ya nos dieron las seis de la tarde, Juan Carlos.
1: Pues qué, qué gusto
2: platicar este tema y además estar
1: juntos una vez más. Yo sí. la semana pasada no pude venir y los extraño mucho.
3: Ya sé. Pues muchas gracias desde cero en esta emisión. Gracias a mis compañeros y nos vemos el próximo jueves. Nos vemos
2: el próximo jueves en otra edición más desde cero, el punto de vista de Tres Generaciones. Buenas tardes. Hasta la hasta próxima. Hasta luego. Si Dios quiere. Ah, no.
3: Ah.